0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？再过几天，下周就是我们的中秋节了，所以我这礼拜要跟你聊一下跟中秋节有一点点关系的一个题目，就是送礼。我会将我中介从业送礼十年的经验简化成五个想法。给你参考，绝对对你的人际关系会有一点点帮助的，所以就期待一下我们后面的内容。当然，我们正式开聊之前，如果你是新的听众，或者是你还没有到的脸书或 IG 看看的话，也请你过去看一下，因为在那边有我更多想要跟你讨论、分享的一个事情。尤其是在脸书，我常常会有一些生活上的观察，会写出来跟大家来分享跟讨论，这样子好不好？去看一下，有我更多想跟你讨论、分享的事情。我最近呢、啊，其实非常的兴奋。然后也非常的开心，因为可能在我不久的将来，我的生活会有一个变动。那至于这个变动是什么，我想等我比较明确的时候再跟各位你们来做一个分享好了。那我今天其实做了一件事情，我今天骑车到台北市去，呃，拜访了一个我以前的学长。那我这个学长呢，其实他在台北市，他是专门服务这种呃办公室啊、店面啊这种呃比较高总价的这个客户族群这样子。那其实总就聊到一段，那当然学长就跟我提到说，他说既然都要被这个客户糟蹋，干嘛不给这个有钱人来糟蹋？那其实我当下我就回说，我说哎，学长，我可能因为都是服务我自己认识的客户或介绍的客户，所以我不觉得会被糟蹋或怎么样，我觉得比较还好。我就抢快说出这句话，但其实你们知道吗？我讲完这句话之后，其实我就懂了。懂什么呢？就是第一个，我跟学长我们糟蹋的定义不太一样。他也许觉得就是他是可能开玩笑的一个角度啦，就是说可能帮客户做一些事情啊什么的，所以定义不太一样。我们不要去讨论说啊这个糟蹋啊怎么样怎么样。那我有个朋友在我的脸书个人的脸书上面留言一个，我觉得很棒，他就告诉我说：“不要自己糟蹋自己就好。”对，因为每个人的那个价值观不一样，然后对于糟蹋这件事情或服务的这件事情的定义不太一样，所以只要是做你自己觉得对的事情，我觉得那就是一件有价值的事。可是第二件就是最重要的是什么？就是我跟这个学长啊，对于有钱人的定义有很大的落差。也许我觉得他的家产可能有个五千万、八千万、一亿，我就觉得哇，他好有钱。但是也许对我这个学长来讲，他可能是要十亿、五十亿还是多少的，他才觉得哦，这是一个很有钱的企业，或者是很有钱的老板。哇，所以这件事情告诉我们什么？就是不要用你自己的眼界去看他人的世界。其实我讲完话之后，我就啊，对我说，哎、欸，希望我们可能理解不太一样。所以我骑车回来的时候，我就在想，哎、欸，真的是这样、欸，哎，不要用你自己的眼界去帮他人看出去的世界来做定义。我觉得不管是做工作啊，或者是面对人生一些事情的时候，都很重要，好不好？这个就跟大家来小小的分享一下。那我现在就要来跟你聊送礼这件事情了。我们从小到大一定都要送礼的，你要送老师、送同学、送爸爸妈妈、送你的朋友、送男朋友、送女朋友、送老公老婆，甚至你那个敌人，你都要送礼，对不对？送一个这个恨的礼物给他。好了，就是呃，我要讲一下今天的内容啊，就是它比较偏重于。呃，同才朋友或者是客户的一些送礼想法。那如果说你今天是要送自己的男朋友、女朋友，我觉得你可以参考我后面讲的一些原理。那不见得都通用，所以各位还是要自己斟酌一下。那送礼物这件事情呢、啊，我就是十年的送礼经验，我就浓缩了五个想法，让你来做一个参考。那当然嘛，我们要送人家礼物之前，最好是要干嘛？做一下功课，我是跟你分享一个做功课失败的一个例子，这是我从朋友之间听到的。自以为聪明呐、啊，就是从前有一个业务哦，他想要送自己的客户一个礼物，那因为他知道这个客户很重视家庭关系，所以他就偷偷跑到这个客户的 Facebook， 他就去上面，然后下载了一个客户全家福的照片，他就是呃夫妻，然后加三个小孩的一个照片这样子，然后他还特别哦去网络上面。找了一个一个很精致的一个相框，然后再把这个挑选这个幸福洋溢的照片，然后去做一个定制，跟这个相框来组合成一个哇很有诚意的一个礼物。这样，那他就亲手送到了这个客户这边。结果客户之后看到是满满的尴尬，你知道为什么吗？因为他找的那个照片里面，那个小孩有两个是邻居家的小孩来做客。那只是他们刚好拍了一个看起来和乐融融的照片。那他们家本身的三个孩子，只有老大入境，这是真的尴尬，你知道？这客户看到的时候，他就说：“诶，你怎么会有这个照片？”那可是这个照片的小孩不是我的。我跟你讲，这个业务啊，满满的尴尬到北极。我跟你讲，真的哭笑不得。而且你要想哦，这个客户如果带回家被小孩看到，小孩直接怀疑人生呐、啊！哇，原来我那个邻居。你叫我(笑)叫他哥 哥， 他真的是我哥 哥， 就是就 是， 他们不是他们不是只来我家玩 吗？ 那。哎，为什么我们家有一个照片，有一个全家福的照片，竟然有他没有我？搞不好是他这个小朋友人生一辈子的家庭心结。所以这个、故事告诉我们，你要做功课可以，但是请你用一点心做好功课。你要去看人家的脸书，你也去比对一下这个，好不要看到照片哇，这就是人家的太太，这就是人家的这个小孩，这样。我听到这个例子哦，真的是笑喷了，真的是造成。别人的一些困扰，所以其实前提就是，如果各位要做功课的时候，一定要做对方向。好了，那我要来讲我、哦、第一个概念。那其实我们在送礼物的时候，我想要先请你先搞清楚一件事情：你送这个礼物的目的是为了什么？你会说啊，我送礼就送礼啊，我要什么目的？哎，其实我跟你讲，还是有一点点不一样的、哦，因为你送礼物如果是因为感谢。感谢这个人给你的帮忙，或者就是感谢这个人给对你的信任。那还有一种呢，它是表达我对这个人的喜欢。比如说我就是呃追求人家嘛，或者是诶，我觉得有你这个同事真好，因为你帮了我什么样的忙啊，我很喜欢跟你共事的感觉，或者是我们业务上面很常用到的，就是我们只是单纯的节庆的维系感情，目的不一样哦，而且你送礼物的方向可能就会有一点点不一样，因为我举个例子哦，你不会因为你想要感谢对方，然后你送人家一个钻戒吧？哇靠！那你真的是太屌啊！那也有可能说感谢类的这种东西啊，它可能比较像是，比如说我制作一个手工的卡片或者是奖状，让你放在你们家，就是这个奖状、这个感谢状，搞不好放在人家的墙壁上面挂一辈子。那如果你的想法是说，哎、欸，维系一个感情，然后分享。那我觉得比较像是，比如说我跟你分享一个好吃的东西，好吃的一个甜点或者是一个名产。那这种分享，我认为它就比较没有压力，因为它就是我今天看到一个东西很好吃，那我就买来送你。那因为我就会觉得好吃的东西就是想要跟你分享，或者是这个东西很有趣，那我就多买一个，然后分享给你这样子。就是、出国的时候都会买一些伴手礼嘛。所以我觉得你的目的是为了什么，或者是我刚刚提到的，你是感谢还是你对这个人的喜欢，或者你想要维系感情，这个请你自己要先想清楚，你比较好去做后面的一个选择。那第二个概念呢、啊，就是时间点。时间点，请你一定要做好一个选择。我之前其实跟一个学弟讲说，当然了，我们做业务尽量少用一些业务技巧啊，或者是少讲一些话术。那当然，可能你会问我什么是话术？说真的，我现在也很难跟你讨论话术的定义，这不是这礼拜的重点，好不好？但是我觉得做业务可能还是要有一些好的小心机。我那时候跟他举个例子，假设你要送一个成交买房礼物，好了，是你交屋的时候你拿给他。还是交屋半年之后的客户生日，然后你再拿给他，你觉得客户他是交屋当下收到觉得很感动，还是半年之后他会觉得，诶，你怎么还记得我，而且你还记得我的生日而感动？其实各位可以思考一下，而且会有一种比较惊喜的一个感觉，像中秋节啊这种大节庆啊。大家就是礼物都是送报，这个月饼啊，这个吃的啊，基本上都是送报。那所以对我来讲，其实我不见得会在大节庆去送客户礼物。为什么？我跟你讲个例子，我要跟你分享一个我应该上礼拜的亲身实例。我上礼拜来去我一个朋友公司，我坐在他旁边玩手机，然后我就看到那个下午啊。各家厂商都来送中秋节礼盒。那我跟你说，我那天下午看到的 SOP 是这样子的：首先呢，他们就会进门。那进门之后，他就会跟我这个朋友讲一些寒暄的话，这个中秋节快乐啊！那我们公司有准备一些什么什么的礼物啊，那希望你可以笑纳。然后也谢谢平常的这个协助啊、合作啊，你想得到那种寒暄的话。然后呢，就会把礼物交给我朋友。那我朋友就会很客气地收下来了。好，我就接到第二个阶段，就是大家会祝贺，祝贺中秋节快乐之后呢，然后会来一个约定，就是啊，那以后有这个合作机会，一定要考虑我们哦、喔，或者是以后怎么样的时候再多多帮助哦，或者是以后案件的话，一定要给我们处理呀、啊。那第三阶段就是什么送客，就是好，那我们这双方尊重再见，我们就期待再相逢这样子。第四阶段就最好笑了，就是干嘛？就验货，你会看到啊，我那个朋友的这个位置后面满山满谷的中秋节礼盒。那验货是什么？厂商走之后，我们就会把那个。厂商送来中秋节礼盒，袋子打开，看一下里面到底是何方神圣。那有一些比较一般的，我跟你讲，开都不会开，直接丢在后面。那有一些看起来很精致的，或者是看起来哇，好像不太一样的，我们就会把它打开来，然后跟送给这个同事来吃啊，包含我啊，然后或者就是诶、欸，这个还蛮特别的，拍个照、啊、还是怎样怎样的。那其实你知道吗？我那天在他那个位置后面，看到满山满谷的中秋节月饼。结果是什么？你质感不够的哦，或者是你牌子不大的，不够特别的，没有特色的，你就是在那些满山满谷的中秋节月饼里面成为一个垫脚石，成为一个背景，对。而且甚至最惨的就是什么？你的那送的那个礼中秋节礼品呢，搞不好他还会被拿出去,去转送，因为真的太多了，一个办公室根本吃不完这么多的中秋节月饼。而且如果你送太一般的，人家搞不好还舍不得转送，因为真的太一般了。而且没有人会在意你送的这个月饼是谁送的，或者是什么牌子，吃就对了，好不好？根本吃不完啊。所以我看到这个，哇，这个从接收礼物寒暄，然后最后品头论足的这个 SOP 啊，真的印证了我的一个想法：大节庆的送礼，我觉得不如平常时候的送礼。比如说，我这两三年其实我送礼都会在年底。那我都会因为说啊，我今年做的还不错，所以我会就是感谢一下有帮助过我的客户，或者是不管是他可能是之前的成交客户，或者是现在最近的成交客户，我可能像我去年就是送这个喜憨儿的手做饼干，那我好像买了快七十盒吧。然后还有一些比较大型的礼盒这样子，那其实我觉得送喜憨儿的饼干对我来讲也蛮不错的，因为一方面是做好事嘛，然后再来的话，我觉得它也蛮符合感谢的这个题目的，所以其实我都会给客户说啊，我今年其实有赚一点钱，然后也谢谢你们一路以来的支持，然后就是至少不用被。落入那个月饼的评比之中，就是那个评比地狱里面，那真的是太恐怖了。所以我觉得你在挑选送礼时间的时候，其实自己可能也要稍微拿捏一下。如果你的预算或者是你的东西准备的太仓促，或者是不够精致的话，真的很有可能就会变成人家礼物墙里面的一个小背景而已。那反而是可以运用一些，比如说平常的时间，或者是年终其他的一些节日，比如说你的业绩可能是呃创高峰啊，或者是你荣升啊，或者我还有听过一个更屌，就是你个人的生日，然后你去送这些礼物给客户，我觉得它的效果应该都会比很多的大节请来的好。所以你在规划自己的朋友或客户的时候，其实可以把这个概念融入进去，这样子。然后。我要分享一个我送礼物、挑选礼物的大绝 招， 这是我以前这个在九九四零上班的时 候， 我一个店长教我 的， 我觉得真的非常受用。重点就是什 么？ 你去买一个对方买不下去的礼 物， 可是这种东西不一定要很贵。不是说什么送人家什么几百万几千万，人家买不下去。我跟你讲，你如果有能力送几百万几千万的东西哦，我相信你应该平常是收很多礼物啊，你也不用送礼物、啊，好不好？我要讲的就是买不下去的礼物，不代表很贵。我举个例子，从便宜然后到比较中高价位，比如说你可以送人家一个可乐罐，但是那个可乐罐是定制的，有人家的大名，或者是说有你想要对他说的鼓励的一句话，它的成本可能不到一百块，因为这个东西哦、喔，它其实成本很低，但是你要定制，你要联络厂商，甚至你要去构思什么，其实就有点麻烦，所以这个东西就就有一点人家不会想要去做这件事情。所以收到的时候其实会蛮开心的。那我之前有送过几个东西给大家参考一下，比如说我没记错价格的话，应该是在900块上下。我有送过客户这个金鱼茶包。对，你可以各位去 Google 一下金鱼茶包，它是呃台湾很有名的一个，算是茶叶的一个很特殊的一个名产。它把它泡在杯子里面，它的茶包就是像一个金鱼一样，非常非常的特别。很多都是这种我们台湾人去送国外的一些客户，因为真的太酷了。可是这个东西啊，你平常要你花快一千块去把它买下来，你也买不下去。所以其实我客户收到都觉得哇，很精致，很开心。那我可以分享一下我一个朋友最近做的一件事情，我觉得也不错。他送给客户，他有一个牙膏的品牌叫 m a v i s 大家可以去 Google 一下，或者你可以 Google 一个更屌的名字，他叫什么？牙膏界的爱马仕。哇靠！他给我看那个他的送的那个东西，他好像费用大概是六七百块。但是如果你送给人家，你跟他说：“哎、欸，这个东西是牙膏界的爱马仕。”哇，超屌啊！<笑>收到都觉得哇！你送我牙膏界的爱马仕是怎么样？是我这个这对太酷了吧？是牙膏界的爱马仕，那其实它的单价来讲，可能。比一般的牙膏再高一些些，它也是比较属于说人家一般人可能不会特别去留意，或者是不会特别去买的这种呃生活的这个用品这样子。我觉得像这种小钱一千块以下，它就会比你去买那种可能一千块或者是几百块那种蓝牙音箱好非常非常多、啊、因为你送这个东西，人家有点饥饿，你知道，可能用不到，可能就会放在旁边。但是你送人家这个金鱼茶包啊，牙膏界的爱马仕。是，它就代表了一种尊荣感的这种感觉，这样。其实我收到，我会觉得蛮开心的。那当然，如果你说你的预算再高一点点的话，比如说我之前有送过朋友是那个施华洛世奇的笔，那它的费用，它其实会看款式，它的金额可能是从一千多到两三千块这样子。那这种笔，说真的，一般人可能也不会去买来用。那我之前有送四五千块的东西的话，我是送这个有一个牌子叫做乔治强生，然后我送了他那个品牌的大象存钱桶，它就是完完全全华而不实的一个东西，因为这个东西四五千块，但它设计的我觉得蛮可爱的，而且乔治强生是我一个蛮喜欢的一个牌子，所以这个东西也完全符合了哦。这个人家不太会去花钱买这个东西，但是它有一定的品牌意义这样子。那如果你的预算可以拉到一万块钱上下的。的话，我有一个很推荐的东西，就是 L V 的名片夹。我没记错的话，我曾经有收过两个，它的金额应该是在九千八，看款式啊，这个一万块上下这样子。那 L V 名片夹，它就是那种你平常你要花一万块去买名片夹，我们这种一般人啊是买不下去的，好不好？那你真的很有钱的人，说真的，你可能也不会买 LV 的名片夹，你可能会买它其他更高单价的东西。这样，可是对我们这种一般业务来讲啊，收到这个一万块的 LV 名片夹，完完全全就是那种你自己花钱买不下去，但是你收到了会很爽。对不对？就是我觉得它的核心价值就是这个东西人家会喜欢，但是要他花钱他买不下去。从我刚刚前面讲的嘛，比如说这个金鱼茶包，或者是说这个牙膏界的爱马仕，这个比施华洛世奇的笔呀、啊、乔斯强森啊，或 LV 的名片夹，你本身你自己花钱，你会觉得哦，好像有点。但是你收到这个东西，你会觉得哇，好开心哦！因为这毕竟不是自己花钱嘛，你就会觉得特别特别的爽。所以这个概念其实对我来讲蛮受用的。当我知道这个人喜欢什么的时候。因为我觉得我们一定都会有那种我很喜欢一个东西，但是这个东西的价值远超过我心中的这个想象。那我如果我收到的话，我会很开心。但是你要我花钱去买的话，我可能会犹豫再三。所以只要我拿到这种礼物，我都会觉得蛮开心的。所以这是第三个我想要跟大家分享的，就是你买那种人家花钱买不下去，但是收到的会很爽，真的很爽。这收到的真的是开心爆到爆这然后再来哦，除了这个东西的价值之外，我觉得礼轻情意重这件事情虽然是一个老话，但是它还是有它的道理。我觉得情意重的礼物不一定很贵，但一定很有心。比如说这个东西，它的制作的过程不易，或者是这个手做的东西，它是一个看得出来，你没有功劳也有苦劳那种。就像我以前这个高中还是大学的时候吧，我的朋友为了把妹啊，他就把我们这些人质招召集起来，然后用那个。电子元件啊，那种 LED 灯，然后弄了一个什么 I 愛,爱心 U 这样很大一片，然后我们连夜赶工，赶了两三天就把它焊起来，这样那个东西说真的看起来很蠢，然后看起来也不是很精致，然后我们还把那个女生带到河平公园，然后她就走到一个天桥上面，然后。到的时候，我们就把那个灯打开，哇，亮一个爱爱心 U 这样子。我觉得这不知道是,不是被那个当初看那个什么赌圣啊整人专家的影片影响，自以为浪漫。但这种东西就典型的，你这個东西不精致，但是人家会感受到你没有功劳有苦劳，至少你有这个心嘛。那我觉得有心思的这个东西还有什么？比如说你在送礼物的时候，你是不是可以附上一张手写的卡片？或者是你送这个礼物，像我最近送别人一个东西，那我就跟他说，因为这个东西它是一个蜡烛，它上面有两个字是热情，那我就跟这个人说，我觉得我看到这个东西就很适合你，因为其实热情就是我认为。你在我心中的一个形象，很重要的一个形象，这样子。我觉得出社会之后啊、哦，有两件东西是我们可以送人家的时候用的用心。第一个就是对方的家庭，我知道一些不错的例子可以跟你们分享，都不用花很多钱。比如说，像我有朋友送他的朋友两张电影券。然后他就跟他说：“哎、欸，你平常那么忙，你也带你老婆是不是？就看个电影嘛。那你去看你要看哪一部啊？让他们夫妻有一个偷闲愉快的电影之夜。其实这是对人家家庭的可能是一种契机。当然，他可能要有一定的熟悉程度做这种事情比较好啦。那诸如此类的，比如说这个温泉会馆的住宿券啊，或高级餐厅的餐券啊，我觉得如果你把对方的家庭、他的另一半都想到想下去的话，或者是说那种小。小朋友的那种主题乐园的券啊，就是哎、欸，那我今天送你这个，希望你可以带你的小朋友或带你的家人，好好的放松一下去玩，帮人家家庭创造一些这样的契机。其实我觉得是一个很温馨的，而且有一点用心的一件事情。这样子，如果对方是真的是比较年长的长辈的话，从这个。健康下手，我觉得是最没有问题的。补充他的精气神，好不好？你从这个老行家送到天山雪莲都可以。这种补品的东西，它的包装一定都是相对的尊贵感。不管你是买那个比较便宜几千块的，到这种上万、数万元的，它其实摆着也很好看。但是其实我送客户的时候，我都还是会建议他们还是要吃掉，因为你放着它又不会天山雪莲，然后生出这个什么雪莲宝宝，它也不会变多，也不会增值啊。那你就是我们对于健康这件事情的重视，那也希望说透过这个东西传递给我们希望在意的这个长辈这样子。那其实我觉得。人到了一定年纪之后，大家都希望自己健康，这是一定的。所以，不管你是从对方的这个家庭成员着想，或者是从对方的这个健康来着手，我觉得都蛮不错的。这这个部分可以表现出心意，哪怕只是附上你手写的一张卡片，我觉得看到的人哦，一定都可以感受得到你的用心。当然，它还是前提，就是你对你赠送的这个人、客户也好，朋友也好，亲戚也好，有一定程度。的认识，并且知道说这个礼物对他是有帮助跟价值的，他也会使用得到的。这样子，你总不可能人家没有女朋友或男朋友，你送他两张电影票，你这不是嘲讽他吗？就是嘲笑他谈不成，是不是？<笑>好啦，所以你自己心里一定要有一个想法，这样子。他第五点呢、啊？我觉得他会是一个总结，就是你送礼物的时候，尽量要让对方没有压力。为什么？因为。你送礼物总要有一个师出有名嘛，你总要无功不受禄，你知道吗？你平白无故送人家东西，人家也会害怕的。所以今天如果平白无故有人对我好，或者是有人送个礼物给我，我也会想说，呃，你是怎样啊？你是对我有什么非分之想，还是说你有什么所求吗？其实我觉得这个送人家的这个礼物哦、喔，跟我们一开始提到你的目的，比如说你是表示你的友好啊，或者是说你对人家的感谢，或对人家的喜欢，或者是维系一个感情，其实都要在一个比较没有压力的情况之下发生。比如说我年底送客户的时候，其实我就是讲嘛，我就是今年做得不错，我赚一点钱，那把我的好运气分给你们。其实客户大部分收到都蛮开心的，而且我真的觉得我运气还不错。我希望把好运透过一个小礼盒或者是一个小卡片分享给客户这样子。那当然，平常比如说我们出国玩啊，或到外地玩啊，买的一些伴手礼啊，或者是有一个很比较。万用的一个讲法就是说，哦，我今天送这个东西是因为我我朋友开店，然后我帮他捧场，我帮他买这样子。那我想说，我就是分享给我比较好的这个朋友或同事，你至少让人家收的时候，哦，原来是这样子，你可以感受到你的善意，这样你不要直接哎、欸、拿去就送你，你是怎样？你是强<笑>迫人家，是不是？这样人家就会觉得很奇怪嘛。所以一定要毫无压力。我觉得这种人际关系，它会比较容易长久。那当然。如果你是有那种什么业务目的的啊，或者是说什么商业利益的话，我觉得不在此限了。我们今天聊的比较像是我们自己的亲朋好友，或是你自己比较好的客户，我觉得可以比较用到的一些方式，这样子。就是呢，你一定要搞清楚你送这个礼物的目的，还有你想要表达的事，然后在这个时间点送这个礼物合不合适，配合你自己本身的预算，还有你可以准备的时间。然后再来送礼物的时候啊，就是可以思考看看是不是这个东西对方花钱买不下去，但是收到会觉得很爽，而且这个东西不一定要很贵，可能几百块到几千块都有可能找到类似这样的东西。然后礼轻情意重，情意重这件事情，不管礼轻不轻都非常非常的重要，因为我们有我们想表达的事情。那对方是人呐、啊，不是动物啊，那个人总是有感情的，会感受得到的，你懂。你只要用心，我觉得人大部分都感受得到。然后再来就是，我们送礼的时候一定要保持一个友好的关系，并且让对方接收的没有压力。我觉得这个友谊就比较。可以，而且也比较不会说让对方觉得你好像有所用途这样子。我觉得这五点大概就是贯穿了我这十年中介从业送礼的一些整理起来的一些经验，也分享给大家，希望对你们有一点点帮助。如果你觉得我今天的分享很赞的话，也可以请你帮我分享给其他。你觉得很赞的朋友听好不好？如果你真的觉得哇，这个讲得太好了，十年的经验被我这个三十分钟里面吸收，赞到不行的话，那你再帮我，如果你是这个 Apple Podcast 的你再帮我的评分机制给我一个五星好评，好不好？你这是一个送我一个很好的礼物啊。呵呵好啦，那我们今天就聊到这边，就祝大家下个礼拜中秋节快乐，一切平安顺心、健康、happy 快乐。那我们就聊到这边咯，大家拜拜。